네, 오늘 수요일 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 출애굽기 20장 4절에서 6절까지 말씀입니다. 출애굽기 20장 4절에서 6절입니다. 네, 오늘도 석절의 말씀이니까 우리 함께 한 목소리로 하나님의 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘. 할렐루야. 네, 지난 수요일부터 십계명에 대한 말씀을 전하고 있는데 첫 번째 우리 십계명은 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라. 다른 신은 없다라고 하는 그런 말씀을 전했고요. 오늘은 두 번째 계명인 우상을 만들지 말라라고 하는 말씀을 함께 나누기도 하겠습니다. 우리가 십계명을 보다 보면 이 교파에 따라서 조금 차이가 있는 그런 부분이 있습니다. 가령 우리가 지금 이 십계명을 이렇게 오늘 이계명을 생각하면서 마지막 십계명에 내 이웃의 집을 탐내지 말라라고 하는 것에 그 십계명 그렇게 열 번째까지 나아가는데 이게 이제 보통 우리 개신교가 십계명을 분류하는 그런 방법입니다. 그런데 이것과 달리 십계명을 좀 다르게 이렇게 그 분류하는 교파들이 있어요. 하나는 이제 루터교, 그 루터로부터 시작해서 시작된 루터교 그리고 그 이전에 이제 캐도릭, 캐도릭은 1계명과 2계명이 통합이 되어 있습니다. 1계명과 2계명이 통합이 돼서 이것을 하나님에 대한 그 온전히 하나님만 섬기라고 하는 그 계명으로 통합을 시켜놨어요. 그리고 이제 이들은 10계명에 나오는 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 그리고 내 이웃의 아내나 남종이나 이런 것들을 소유를 탐내지 말라라고 하는 것을 두 개명으로 나눠가지고 이걸 이제 십계명으로 그렇게 이해하고 있습니다. 그 이유는 이 아우구스티누스가 사실은 그렇게 분류를 해놨어요. 뭐 우리가 쉽게 짐작할 때아 캐도릭에서는 성화나 혹은 또 아이콘들 뭐 이런 것들이 그 교회 안에 들어가면 많잖아요. 이제 그렇기 때문에 아이 우상을 만드는 것을 뭔가 좀 꺼림직하기 때문에 1계명과 2계명을 통합시킨 게 아닌가라고 그렇게 생각을 할수 있지만 사실은 그런 차원에서 한건 아니고 이 아우구스티누스가 이 계명을 분류할 때 그렇게 했던 거죠. 그래서 이제 그 사람들은 이 내용은 똑같지만 1계명과 2계명을 통합적으로 보게 된 거고 그러나 우리 뭐 개신교나 성공회나 이런 교파들은 이 10개명 중에 1개명과 2개명을 분리해서 보게 됩니다. 그런데 이제 저는 이 1개명과 2개명을 통합하는 그런 방식도 뭐 나쁘진 않지만 뭐 우리가 뭐 그것을 한꺼번에 생각해 보는 것이 뭐 그렇게 큰 문제가 생기거나 뭐 그렇지는 않아요. 그런데 분명하게 우리가 이 개신교 전통 속에서 1계명과 
이계명을 이렇게 나누게 되고 또 그것의 차이가 분명히 있다라고 하는 사실은 이 말씀을 통해서 우리가 더 깊이 사실은 깨닫게 되는 부분 중에 하나입니다. 그게 뭐냐면 일계명은 나 외에 다른 신은 없다라고 하면서 이 세상에 참신이 누구냐 그러니까 참 하나님이 누구냐 그러니까 올바른 어떤 하나님에 대한 어떤 예배 그분에 대해서 우리가 예배해야 된다라고 하는 것을 말하는 거죠 하나님은 우리가 믿는 그 하나님만이 진짜 하나님이시다라고 하는 것을 말하고 그 하나님께 대한 온전한 예배를 드려야 한다 그렇게 이제 얘기할 수 있습니다 그러면 이 이계명은 뭐냐라고 한다면 그 참되신 하나님 유일하신 그 하나님에게 우리가 어떤 방법으로 예배해야 될 것인가에 대한 부분이죠 그러니까 이거 예배의 어떤 방법입니다. 그러니까 하나님에 대해서 우리가 어떻게 예배할 것인가를 그렇게 말하고 있는 거죠. 여러분 예배의 올바른 방법이라고 하는 것은 결국 누구를 예배할 것인가가 사실은 중요합니다. 그죠? 우리가 예배의 대상이 누구인가라고 하는 것을 아는 것이 우리가 예배를 어떻게 드릴 것인가를 상당 부분 많이 차지하게 되니까 하나님을 알고 그분에 대해서 그러면 우리가 어떻게 예배할 것인가를 우리가 차연적으로 알게 되는 거죠. 결국 그것은 뭐 결론적으로 얘기한다면 우리가 원하는 방식이 아니라 하나님이 원하시는 방식으로 예배를 해야 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그것을 하나님께서 너는 나 외에는 다른 신들을 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라라고 하는 것으로 그렇게 말씀하신 것이죠 이 우상을 만든 것에 대한 아주 대표적인 예는 출애굽기 32장에 나오는 금송아지 사건을 우리가 생각하지 않을 수가 없습니다 모세가 신의 산에 40일 동안 올라가 있을 때에 하나님으로부터 돌판을 받게 될때 그 밑에서는 이 일반 백성들이 우리를 애굽에서 인도해낸 신여호와 그를 우리가 형상화시키자 해가지고 아론을 중심으로 해서 이 금송아지를 만드는 그런 작업들을 했었죠. 참 아이러니입니다. 아이러니. 그들이 뭐그 송아지 신상을 만든다고 해서 송아지를 섬긴다고는 볼 수는 없죠. 그거는 하나님을 형상화한 겁니다 그걸 이미지로 만든 거죠 어떤 형상으로 만들어서 아 이것이 하나님이다 왜냐하면 하나님이 안 보이니까 그것을 만들어서 이제 그 하나님으로 섬기려고 했던 하나님을 섬기려는데 도움을 받으려고 했던 어떤 그런 작업이라고도 볼 수가 있어요 그러니까 결코 처음엔 나쁜 의도로 그렇게 만들지는 않았다라고 하는 생각이죠 그러나 그것이 결국은 하나님께서 가장 미워하시는 일이었고 하나님을 그렇게 예배해서는 안 된다라고 하는 것을 말씀해 주시죠. 그런데 아이러니하게도 모세는 산에서 십계명을 받고 있는 그 시간에 밑에서 사람들은 그 우상을 만들고 있었고 그리고 이제 그것을 하나님께서 명령으로 너희는 우상을 만들지 말라라고 하는 그 말씀을 아주 그 적합한 시기에 그렇게 주셨다라고 하는 것을 볼수 있죠. 그렇기 때문에 이 하나님을 어떻게 예배할 것인가 라고 하는 것, 우상을 만들지 않고 하나님을 어떻게 예배할 것인가에 대한 것은 매우 중요한 우리들의 어떤 예배의 태도라고 볼수 있습니다. 자, 오늘 말씀을 통해서 한번더 나아가 보면 
이 4절에서부터 6절의 이 말씀이 가만 보면요. 이네 가지의 어떤 내용들을 좀 담고 있는데 하나는 규칙을 먼저 얘기하고 있죠. 그 규칙은 뭐냐면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라라고 하는 겁니다. 그게 이제 하나님께서 말씀하신 명령입니다. 여기서 새긴 우상이라고 얘기를 하니까 어떤 사람들은 야 예술 같은 거 사람들이 공교하게 만드는 어떤 그런 것들을 하지 말라고 하는 것 아닌가라고 그렇게 생각을 할수 있습니다. 뭐 과격하게 해석하는 사람들은 뭐 그렇게까지 해석할 수도 있죠. 그러나 이것이 우리의 어떤 예술 같은 것들을 금지하는 그런 하나님의 명령은 분명 아니다라고 하는 사실이죠. 여러분 왜 그러냐면 나중에 그 모세를 통해서 성막을 지을 때에 그 성막을 만들었던 부사렐과 오올리압이라고 하는 그 사람들은 굉장히 정교한 사람들이었습니다. 아주 기술도 좋았고 그리고 어떤 지혜도 있었던 그런 사람들이었기 때문에 그 사람들이 아니었으면 하나님께서 말씀하신 그 성막을 제대로 지울 수 있는 어떤 그런 환경이 되질 않았죠. 그러니까 그런 걸 보면 어떤 작품을 만든다거나 예술을 한다라고 하는 것 자체가 문제가 되는 것은 아니다. 여기서 얘기하는 하나님이 새긴 우상이라고 하는 것에 그런 초점은 뭐냐면 그 어떤 것을 예배할 목적으로 만들지 말라라고 하는 겁니다. 예배할 목적으로 만들지 말라. 그래서 5절에 보면 그들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 그렇게 표현하셨잖아요. 그러니까 결국은 그것을 만들어 놓고서 그것을 섬기고 절하고 예배한다고 한다면 그것은 우상이 된다는 거죠. 그러니까 아무리 좋은 작품이라도 그것이 뭐 섬기는 목적이 아니면 가능하지만 뭐 별로 이렇게 중요하게 만들지 않은 작품에도 불구하고 그것들이 어떤 예배 대상이 된다라고 한다면 그것은 분명 아, 이 우상에 해당한다라고 하는 것을 선언하고 있습니다. 그래서 그 아주 그 구체적으로 아, 말씀을 해주신 건 뭐냐면 땅 위에 있는 어떤 형상이라든지 땅 아래 물 속에 있는 어떤 형상이라든지 심지어는 하늘에 있는 어떤 형상이라도 아, 그것을 절하거나 예배하기 위해서 만들지 말라. 그러니까 이 땅의 어떤 형상이라도 어떤 것이라도 그것이 아주 작은 것이든 큰 것이든 상관없이 그것이 우리가 섬겨야 될 대상으로 만들어진 것이라고 한다면 그것은 우상에 해당하는 것이기 때문에 만들지 말라라고 하는 것을 분명하게 말씀으로 선언하고 있죠. 그러면 왜 하나님께서 그것을 만들지 말라라고 그렇게 말씀하셨는가. 두 번째는 이유가 나옵니다. 그 이유는 뭐냐면 나 여호와는 질투하는 하나님인즉이라고 말씀하세요. 하나님이 질투하는 하나님이시기 때문에 이 우상을 만들지 말라라고 그렇게 말씀을 하신 거죠. 여러분 이 질투라고 하는 말이 오늘날 많은 사람들에게는 이 열정이 좀 지나치고 뭔가 이렇게 막 이렇게 휩쓸려서 그리고 혹은 조금 약간 정신이 더 이렇게 과격하게 그 행동이 나가는 어떤 그런 표현이기 때문에 사실은 별로 좋은 의미로 쓰여지지 않는 오늘날의 모습이기 때문에 이 말이 좀 하나님이 질투한다라고 하는 말을 사용할 때 우리가 약간 거부 반응이 좀 있을 수 있어요. 그런데 
이 질투라고 하는 것이 여러분 그런 의미가 아니고 열정의 의미라고 표현하시면 됩니다 그렇게 보시면 돼요 아주 배타적이고 강한 사랑이다라고 하는 것을 말하는 거죠 그러니까 한 주석가는 하나님의 질투를 무엇에다 비유를 했냐면 그 어머니가 자기의 자녀를 사랑하는 것과 같은 것이다 그리고 한 아버지가 자기의 가정을 지키기 위해서 애를 쓰는 것과 같은 헌신 같은 것이다 여러분 그러면 어느 정도 좀 이해가 좀 되시죠? 어머니가 자녀를 향한 그 사랑이 얼마나 강합니까? 그리고 가장으로서 그 아버지가 그 가정을 위해서 헌신한 그 부분들이 사실은 굉장히 강하죠. 이제 그런 것이 바로 이 질투의 개념이다라고 그렇게 설명을 해놨어요. 좀 굉장히 좀 설득력이 있는 그런 설명이라고 여겨집니다. 그러니까 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하신다. 아주 열정적으로 아주 강하게 사랑하신다라고 하는 것이 질투하시는 하나님의 어떤 그 의미 속에 내재되어 있는 그런 모습이죠. 그런데 이것이 그것만을 하나님이 그런 하나님이시다라고 하는 것만을 말하는 게 아니라 또 이것은 다른 측면으로 무슨 얘기를 하는 거냐면 질투하시는 하나님은 우리가 우리가 그분만을 하나님만을 경배하기를 원하신다라고 하는 것도 포함되어 있어요. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하신다는 것도 포함되어 있지만 우리에게 하나님께 그렇게 경배하기를 우리가 그렇게 하나님을 사랑하기를 요구하시는 것이다 라고 그렇게 말씀 그렇게 의미도 들어있는 것입니다 만약에 만약에 하나님께서 우리들을 그렇게 사랑하지 않으신다면 여러분 그렇게 하나님이 우리를 사랑하지 않으신다면 우리가 하나님 아닌 다른 것들의 모양을 만들어서 거기에 예배드리고 그것을 섬기더라도 하나님이 관여할 바가 아니죠 그런 사랑이 없는 하나님인데 뭘 우리가 다른 형상을 만들어서 그것을 섬긴다고 해서 그것을 대해서 뭘 얘기를 하겠어요 그러니까 우상을 만들지 말라라고 하는 이 질투하시는 하나님의 어떤 마음속에는 뭐냐면 헛된 것을 섬기는 것을 그냥 보고 두실 수가 없다라고 하는 것을 분명하게 선언하고 있는 거죠 헛된 것 섬기는 것에 대해서 너무너무 안타까워하시는 하나님의 마음이 들어있는 것입니다 또한 동시에 하나님이 우리로부터 그런 사랑을 받기 바라시지 않는다고 한다면 우리로부터 그런 사랑을 바라시는 것을 원하지 않는다면 우리가 다른 것을 섬기더라도 다른 우상을 섬기더라도 그렇게 뭐 하나님이 안타까워하실 이유는 없죠 그런데 그분은 우리를 구원하셨잖아요 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내셨잖아요 또 우리를 예수 그리스의 십자가의 피로 우리를 구속해 내셨잖아요 그런데 그 사람들이 그 이스라엘 백성들이 다른 것을 섬긴다고 하면 얼마나 가슴이 아프시겠냐고요 그런 사랑이 결국은 우상을 만들지 말라라고 하는 그 이유 속에 들어가 있는 것입니다 그러니까 하나님의 강한 사랑 그리고 우리에게 그런 사랑을 요구하시는 어떤 그런 모습이 함께 담겨져 있는 것이 우상을 숨기지 말라라고 하는 그런 의미 속에 들어있는 하나님의 말씀입니다. 세 번째로는 이것에 대해서 경고가 나옵니다. 그 경고는 뭐냐면 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 한다라고 그렇게 말하고 있습니다. 
여기서 이 죄라고 하는 것은 결국 뒤트는 거거든요. 이렇게 뒤트는 거, 왜곡시키는 것이다. 이렇게 볼수 있어요. 그러니까 하나님을 섬겨야 되는데 그것을 왜곡해서 다른 우상을 섬기게 되는 그것이 이제 결국 죄라고 하는 것을 말씀하고 있는 거고 그 죄가 결국은 3, 4대까지 아들과 아들과 아들의 아들까지 이렇게 이어지는 3, 4대까지 그 죄가 이어진다라고 하는 것입니다. 그러니까 그 아버지가 죄를 지음으로 인해서 그것이 아들에게도 가는 어떤 나쁜 본을 보여주는 것에서 그것을 지나서 아예 그 죄를 건네주는 행위이다라고 하는 것으로 아주 강하게 하나님께서 질책하시는 부분입니다 여러분 그러나 성경에는 분명하게 어떤 말씀이 있는가라고 한다면 이 죄가 전가되지 않고 죄를 스스로가 각자가 담당한다라고 하는 말씀도 있어요 에스겔서 18장 20절의 말씀을 보면 이렇게 되어 있어요 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들이 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 성경에는 분명히 이런 말씀이 있습니다 그러니까 아버지가 죄를 지었다고 해서 아들이 죄를 짓는 아들이 뭐 똑같이 그렇게 심판을 받아야 되느냐 아버지의 죄 때문에 아들이 심판을 받아야 되느냐 그렇게 얘기하지는 않아요 각자의 죄 때문에 결국 그 사람이 심판을 받게 된다라고 하는 것을 말합니다 그런데 여러분 이 말씀이 왜 이렇게 되는 거냐 하면 한번 생각을 해보시죠 음, 어떤 사람이 뭐 아버지가 죄를 지어서 그 집이 어려워졌다고 한번 생각을 해보세요 그러면 그 집이 어려워졌을 때 아버지 혼자만 어려워지나요? 그렇진 않죠. 그 영향력이 어려움의 영향력이 식구들 전체에게도 파급력이 이루어지는 것을 볼수 있습니다. 그리고 그것이 때로는 한 세대에 끝나는 게 아니라 다음 세대 다음 세대까지도 이어질 수 있는 그런 환경이 나타날 수 있다라고 하는 거죠. 그러니까 그 아버지의 영향 하에서 있을 때에 그 죄가 그 다음 세대까지 전가될 수 있다라고 하는 것의 위험성을 우리는 분명히 알게 되죠. 그러니까 물론 그 아들이 죄를 안 지을 수도 있어요. 그러면 뭐 아, 끝나는 겁니다만, 그러나 그 죄의 영향력이라고 하는 것이 굉장히 아, 아, 크다라고 하는 사실을 기억한다면 그런 것에 대해서 하나님께서는 분명히 이 처벌하신다. 특히 이제 그것이 하나님을 믿지 않는 그런 부분에서 나타난다고 한다면 분명하게 하나님께서 처벌하신다라고 하는 강한 의지를 표명하고 계신 거죠. 여러분 그렇기 때문에 우리가 이 부모의 신앙이 얼마나 중요한가 부모의 바른 신앙이 매우 중요하다라고 하는 사실을 이 말씀 속에서 우리는 다시 한번 깨닫게 되고 우리 부모님의 그 선한 영향력으로 인해서 자녀들에게까지도 선한 영향력이 가야지 그 부모 세대가 잘못함으로 인해서 다음 세대와 다음 세대까지도 계속 어떤 그런 악의 영향을 받는다면 그것만큼 비참한 일은 없는 것이다 라고 하는 것을 보게 되죠 자 그러나 이런 경고만 있는 게 아니라 반대로 약속도 있죠 6절에 보면 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 라고 하는 사실입니다 여러분 천대라고 하는 이 말은 문자 그대로 뭐 우리가 받아들일 수 있는 것보다도 더 
뭐라고 그래요? 이거는 은유적이고 비유적인 거죠. 아, 그렇다고 한다면 천대는 뭐예요? 영원하다라고 하는 것의 의미입니다. 그러니까 영원히 하나님께서 복을 허락해 주시겠다라고 하는 것이죠. 이것은 창세기 17장 7절에서 하나님이 아브라함에게 하신 약속과 아주 비슷합니다. 아브라함에게 하나님이 내가 내 언약을 너와 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 영원한 언약을 삼겠다라고 분명하게 하나님께서 말씀하셨죠. 그러니까 하나님을 온전히 믿어가는 사람들에게는 계속적인 복을 허락해 주시겠다라고 하는 것입니다. 그러니 여러분 이 하나님의 말씀대로 사는 것 특히 우상을 섬기지 않고 하나님만을 섬기는 예배하는 그 모습이 얼마나 하나님께서 귀하게 여기시는가라고 하는 것을 분명하게 우리에게 보여주는 말씀입니다. 여기서 우리가 좀더 깊이 생각해 봐야 될 것은 뭐냐면 경고보다도 여러분 약속이 더 강력합니다. 그죠? 경고는 3, 4대까지 벌을 받겠다라고 하지만 약속의 말씀은 천대까지 이어지겠다라고 하는 것입니다. 그러니까 하나님이 어디에다가 초점을 두고 계신지를 봐야 돼요. 우리가 앞에 것만을 생각해가지고 아 하나님 무서운 분이다라고 생각할 게 아니라 하나님이 진정 우리에게 주시고자 하는 그 은혜, 사랑의 내용이 뭐냐라고 한다면 우리에게 천대까지 계속해서 영원토록 복을 허락해 주시고 싶어 하시는 것이 하나님의 마음이다라고 하는 것을 읽는 것이 더 중요하죠. 그렇기 때문에 우리는 계속적으로 이 우상을 섬기는 어떤 그런 행위에서 벗어나서 하나님만을 온전히 섬기는 그런 모습으로 우리의 삶을 나가야 합니다. 여러분 이 우상을 만드는 걸왜 하나님께서 이렇게 싫어하시고 미워하시는가라고 한다면 그 하나님의 위대함과 그 하나님의 여러 가지를 다 제한시켜버리고 왜곡시켜버리는 그게 이제 죄라고 말씀드렸잖아요. 이제 그런 것이 있기 때문에 그래요. 그러니까 이 우상을 만들 때 하나님은 무제한적인 그런 하나님이신데 그 하나님을 굉장히 제한적으로 만들잖아요. 솔로몬도 성전을 지으면서 그렇게 얘기하잖아요. 하나님은 하늘에 계십니다. 하늘에 계십니다. 라고 그렇게 선언을 합니다. 이 성전에 계시는 게 아니라 그러나 이 백성들이 성전을 향해서 기도하고 여기서 나와서 기도할 때 하늘에 계신 하나님께서 들으시라 라고 그렇게 얘기하는 건데 결국 그 성전도 나중에 보면 우상화가 될수 있는 소지가 있는 거죠. 뭐 모세의 노뱀도 그랬고요. 불뱀 사건을 제거했던 노뱀도 나중에 가서는 그게 이제 우상화되는 것 때문에 후대에 가서 이제 그것을 없애버리는 그런 일들이 벌어지잖아요. 그러니까 이 우상화라고 한다고 하는 것은 하나님의 무제한을 제한적으로 만들어버리는 것이고 그 전능하신 하나님을 능력이 없는 하나님으로 만들어버리는 거고 또 무소부재하신 어디에나 계신 그 하나님을 아주 그 국소적인 그리고 이 로컬 그러니까 아주 이그한 부분에만 지역적으로만 임하시는 하나님으로만 생각을 하게 만드는 것이고 또 살아계신 하나님을 죽은 하나님으로 만드는 것이요 영적인 하나님을 물질적인 하나님으로 만들어버리는 그런 겁니다 하나님의 온전한 성품을 다 왜곡시키고 뒤틀면서 그것을 만들어내는 것이 결국 우상 숭배라고 하는 것에 있습니다. 그 우상을 만드는 거죠. 
여러분 그 우상이라고 하는 것이 꼭 다른 신을 의미하는지 않을 경우가 많죠. 그 송아지 형상에서도 보듯이 하나님을 우리가 이렇게 형상화시키는 것에 대해서 아주 주의해야 된다라고 하는 것을 분명히 이런 문제들 때문에 하나님의 그런 그 초월성과 무소부재와 전능하심과 영적인 분과 그런 것들을 다 뒤트는 그런 것이 되기 때문에 우상화 작업을 해서는 안 된다라고 하는 것입니다. 자 그러면 우리가 좀 살펴봐야 될 것은 그럼 오늘날 우리의 우상은 과연 뭘까? 여러분 뭐 우상을 생각한다면 뭐뭐 저런 박물관에 가서 옛날에 토템 문화 뭐 이렇게 세워놨던 뭐 나무를 만들었던 그런 게 우상이고 뭐 한국에서는 한참 또뭐 논란이 있었던 단군 뭐그 저기가 우상이고 뭐 이런 식으로 여러분 박물관에 가서나 혹은 또뭐 제3세계 아니면 원주민 마을 혹은 뭐 아프리카 같은 어떤 그런 마을에 가서나 볼수 있는 것이 우상인가요? 꼭 그런 것만이 우상인가요? 그렇지 않죠. 여러분 이 제2개명은요. 아주 스피리추얼한 거라고 봐야 돼요. 영적인 거라고 봐야 됩니다. 영적인 거. 그러니까 결국 우리의 마음으로 무엇을 섬기고 있는가라고 하는 것을 점검해 봐야 되는 거죠. 내 마음이 추구하고 있는 그것이 결국은 우상이라고 볼수 있는 거예요. 그냥 박물관에서 혹은 그런 어떤 나무로 만들어지고 어떤 형상으로 우리 앞에 딱 나타나고 그런 것들이 아니라 우리의 마음이 과연 어떻게 가고 있는가라고 하는 것이죠. 자, 모세 한번 이 율법을 한번 생각해 보세요, 여러분. 모세가 하나님을 보지 않잖아요. 그 신의 산에 올라가서 하나님의 음성만 들어요, 음성. 그 이것이 굉장히 중요한 측면이라고 여겨지는데 결국 뭐냐면 우리는 하나님의 음성을 듣는 훈련들을 해나가야 된다라고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 그러니까 하나님이 형상으로 보여진 것이 아니라 말씀하시는 것으로 나타났다라고 하는 것을 우리가 분명히 기억한다면 우리가 이 형상보다도 듣는 것, 하나님의 말씀을 듣는 것에 우리의 마음이 훨씬 더 집중되고 그쪽 그, 그런 방식으로 우리가 하나님의 역사를 만들어가는 게 굉장히 중요한 오늘날에도 우리가 취해야 될 우리 삶의 태도라고 볼수 있습니다. 여러분 오늘은 오늘날은 너무 이 보는 시대가 강해졌어요. 텔레비전이 나오면서 많은 신학자들이 우려를 많이 했었죠. 그 텔레비전이 주는 폐해 때문에 정말 많이 우려를 했습니다. 텔레비전을 그래서 옛날 사람들은 바보상자라 그랬잖아요. 그러니까 어떤 메시지를 사람들이 생각해내지 못했잖아요. 라디오 시대에서는 사람들이 그 이야기를 그냥 듣고서 상상을 할수 있는 어떤 그런 생각이 있었다고 한다면 이 텔레비전이 만들어지면서는 사람들이 그냥 보고서 직관적으로 즐기는 것에 끝났지 그걸 가지고서 뭐 생각을 하거나 아니면 내가 다른 생각을 펼치거나 할수 있는 그런 방법이 없었어요. 그냥 그 메시지를 그대로 받는 시대가 돼버렸죠. 근데 그러면서도 이제 더 지금 보는 문화로 다 바뀌고 있죠. 그죠? 지금 유튜브 때문에 지금 완전히 뭐, 우리도 뭐 물론 이 유튜브로 지금 방송이 나가고 있고 그렇긴 하지만 이런 장점들도 분명히 있지만 여러분 우리가 자꾸만 이 보는 문화 속으로 가다 보니까 듣는 것들이 익숙해지지 않게 됐어요. 듣는 것들. 
여러분 우리 설교 방송은 듣는 것으로도 나갑니다. 한번 방송으로 보시는 것도 좋지만 여러분 음성으로 설교를 한번 듣는 것으로만 한번 들어보시는 것도 괜찮아요. 그게 이제 우리 홈페이지에 있어요. 설교 오디오 듣기 이렇게 있는데 한번 여러분 가끔 한번 영상으로 보지 마시고 듣는 것으로만 한번 들어보세요. 새벽 기도에도 우리가 영상으로 나가지만 물론 뭐 여러 가지 영상들이 있지만 여러분 그거를 한번 듣고 같이 기도하는 시간으로 삼는 것도 굉장히 중요합니다 너무 보는 문화에 익숙해져 있는 우리에게는 듣는 것에 대해서 중요하게 생각하지 않는 경향들이 많아졌습니다 듣게 방해되는 것들이 여러분 우상화될 수 있다는 거죠 우상이 될수 있다는 겁니다 여러분 우리가 보게 되면요. 자꾸만 우리의 생각을 분산시킵니다. 분산시켜요. 그래서 생각을 못하도록 만들죠. 계속 그것에 따라가게 만든단 말이에요. 그러니까 생각할 겨를이 없이 그냥 막 따라가요. 그러나 여러분 우리가 듣게 되면 생각하게 되고 거기에 대해서도 묵상하게 되는 그런 일들이 벌어지게 되죠. 하나님의 말씀을 듣는 거 굉장히 중요한 겁니다. 하나님이 형상으로 모세에게 보여주지 않고 말씀으로 이것을 주셨다라고 하는 것이 굉장히 큰 의미가 있다 우리가 보려고 하지 말고 들으려고 해야 된다라고 하는 거 굉장히 중요한 우리들의 삶의 모습이라고 보여집니다 또 하나는 여러분 오늘날의 우상은 내가 조작할 수 있다고 생각하는 것이 우상이라고 볼수 있어요 조작하는 거 그러니까 그게 무슨 말이냐면 아 내가 이렇게 하면 하나님은 이렇게 해주실 거야 라고 하는 어떤 그런 우리들의 생각을 가지고 있는 거죠 내 안에 어떤 프레임을 가지고 있는 거예요 그래서 내가 이렇게 하면 하나님은 자동적으로 이렇게 해주시는 거예요 가령 뭐 내가 하나님 앞에 어떤 서약을 했어요 그래서 그 서약을 지키면 하나님이 나를 부자로 만들어주실 거야 뭐 이렇게 생각한다든지 뭐 어떤 그런 식으로 뭐 내가 이렇게 기도하면 내가 이렇게 어떤 모습으로 기도하면 하나님께서 나에게 이렇게 주실 거야라고 하는 마치 규정된 어떤 프레임 속에 하나님을 가두어 버려 가지고 마치 이제 하나님을 쥐어짜듯이 그렇게 만들어 버리는 것 여러분 그것이 우상이라고 볼수 있어요 우상 숭배 하나님은 조종되는 분이 아니십니다 하나님은 우리가 마음대로 이렇게 조종하는 분이 아니세요. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 뭐냐면 그분을 온전히 신뢰하는 거죠 그 다음에 그 말씀을 순종하기를 원하시는 거지 하나님은 이용당하지를 원하, 이용당하는 것을 원하시지 않는다라고 하는 겁니다 하나님을 그냥 마치 무엇을 쓰듯이 그냥 그렇게 써버리는 그런 모습으로 우리에게 다가오시지 않아요 우리는 이것을 혼동하지 말아야 합니다 아, 내 머릿속에 내 마음속에 이렇게 하면 하나님이 이렇게 해주실 것이라고 하는 그런 생각을 가지고 우리의 행동이나 신앙생활을 해서는 안 된다라고 하는 것이 그것은 또 다른 우상을 만드는 결과가 되는 것입니다 또 하나의 우상을 만드는 어떤 작업 중에 하나는 하나님의 여러 가지 속성 중에 일부만을 강조하는 그런 사람들이 있어요 가령 뭐 하나님이 사랑의 하나님이지만 또 하나는 심판하시는 하나님이잖아요. 그것이 성경에 나와 있는 사랑과 공의로우신 하나님의 가지고 계신 그 하나님의 성품이에요. 그런데 어떤 사람들은 하나님의 공의나 이런 것들은 무시해요. 하나님의 사랑만을 강조하는 사람들이 있어요. 하나님은 그렇게 우리는 무섭게 대하시는 분이 아니야 라고 하면서 그것을 아예 제거해버리는 
그래서 하나님의 사랑 부분만 강조하고 나서는 사람들이 있어요. 그렇게 신앙생활하는 사람들이 있죠. 또 반대로 사랑에 대한 부분은 전혀 생각하지 못하고 하나님 맨날 진노하신 하나님이다. 공의로우신 하나님이다. 라고 하는 것만 강조하고 그렇게 하나님을 바라보는 사람들이 있어요. 다 문제가 있는 거죠. 그러니까 하나님을 어떤 하나님의 전체적인 어떤 성품과 속성들을 우리가 다 봐야 되는데 그 중에 일부분만을 강조해서 특별하게 보고 있는 그런 모습들. 여러분 그런 것들도 우리가 하나님에 대해서 우상을 만드는 작업 중에 하나다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 이제 마지막으로 강조하고 싶은 것은 여러분 우리가 우리 마음대로 하나님을 강조하고 예배하는 것도 우상을 만드는 거예요 그러니까 우리의 방식대로 하나님을 예배하는 것 그것도 하나님을 온전히 예배하지 않고 우상을 만드는 결과가 되는 것이다 하나님이 우리에게 원하시는 방식대로 우리는 예배해야 된다. 이 우상숭배가 결국은 예배의 방식과 관련되어 있는 말씀이라고 서두에서 말씀드렸듯이 결론적으로 보면 결국 하나님이 원하시는 방식대로 우리는 예배를 드려야 된다. 여러분 그것은 뭐가 아주 중심이어야 되냐면 자 보세요. 그의 형상이 우리 가운데 오셨어요. 그죠? 하나님의 형상이 우리 가운데 오셨어요 보이지 않는 하나님이 우리 가운데 오셨어요 그분이 누구예요? 예수 그리스도 예수 그리스도 그 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그 하나님의 형상을 나타내셨고 그분을 통해서 우리가 구원 받게 되면서 하나님을 예배하게 되는 그래서 그분을 온전히 믿으면서 구원을 얻은 존재로 살아가게 돼서 결국 하나님의 형상을 만들어가는 그런 작업들을 우리가 하게 됐죠 이것은 창세기의 1장에 나오는 하나님의 형상과 아주 밀접한 연관성이 있습니다 원래 여러분 하나님의 형상은 어디에 나타나요? 우리들에게 나타나게 되어 있어요 창세기 1장에 나오는 게 그거 아니에요? 우리가 무엇으로 만들어졌어요? 하나님의 형상이잖아요. 우리가 하나님의 형상으로 만들어졌잖아요. 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자 그렇게 얘기하셨잖아요. 그러니까 결국 우리 안에 하나님의 형상이 있어요. 그런데 이게 죄 때문에 뒤틀렸단 말이에요. 죄 때문에 왜곡이 됐죠. 죄를 지음으로 인해서 하나님의 형상이 뭔가 일그러졌단 말이죠. 그런데 그 하나님의 형상을 다시 회복시키기 위해서 오신 분이 누구예요? 하나님의 형상이 이 땅에 나타나신 예수 그리스도라고 하는 거죠. 우리가 하나님의 형상을 만들려고 하지 말고 이 우상을 하나님의 형상을 어떤 그만 뭐로 만들지 말고 그리스도 안에서 우리가 하나님의 형상이 되어져 가야 돼요. 여러분 이것은 굉장한 논리입니다. 굉장한 그리고 아주 귀한 말씀이에요. 우리가 우리 안에 하나님의 형상이 있단 말이에요. 그 하나님의 형상을 왜곡됐는데 그게 예수 그리스도 이 땅에 하나님의 형상으로 오신 예수 그리스도께서 예수 그리스도께서 우리를 그 형상을 회복시켜 주시기 위해서 우리를 구원시킨 거라고요. 우리 안에 하나님의 형상이 있어요. 그걸 회복해 주는 거, 회복하고 만들어 가는 거죠. 여러분 그렇기 때문에 우리가 형상화 시킬 필요가 없는 거예요. 하나님을 하나님의 형상을 만들 필요가 없는 거예요. 우리 안에 그 하나님의 형상이 있기 때문이죠. 그래서 주님은 뭐라고 그러셨어요? 우리가 하나님을 영과 진리로 예배해라. 
진리로 영과 진리로 예배해라. 그렇게 말씀하셨잖아요. 성령으로 우리가 예배하는 것이고 진리의 말씀을 가지고 예배하는 것이지 어떤 형상을 만들어 가지고 뭐이 산에서 저 산에서 뭐 예루살렘에서 어디서 뭐 이렇게 막 하지 말라는 거죠. 어떤 것을 너무 강조하면 그것이 은혜가 될 때도 있지만 그것이 우리를 볼모로 잡을 때가 있어요. 여러분 그래서 뭐 이렇게 좀 굉장히 보수적인 교회에서는 예배당에 들어가도 십자가가 없는 교회들이 있잖아요. 뭐 고신측이라든지 합동측이라든지 이런 데는 아예 십자가도 없어요. 큰 십자가가 오히려 형상화 우상화가 될수 있기 때문에 그렇게 보는 거죠. 저는 뭐 거기까지는 뭐 우리가 아 그렇게까지는 안될뭐 어 마음이 더 크다. 저는 오히려 십자가를 보물로 인해서 우리가 더 하나님 집중할 수 있다고 생각하기 때문에 그런 마음은 아니지만 여러분 중요한 것은 그런 형상화를 시키는 게 중요한 게 아니라 우리가 하나님의 형상이다라고 하는 거 그리고 예수 그리스도를 통해서 우리가 그 어그러진 우리의 형상이 하나님의 형상이 회복되어 가는 것이 진정한 하나님을 예배하는 길이다. 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 은혜가 거기 있음을 우리가 깨달으시고요. 온전히 영과 진리로 예배하는 그런 하나님의 사람들이 되시고 뭔가 외부적인 것에 의존하지 말고 하나님만 온전히 듣고 그 말씀 가운데 살아가려고 하는 의지를 가지고 살아가는 저와 여러분의 삶이 되실 수 있기를 간절히 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 제2개명을 통해서 우상을 만들지 말라 말씀하셨습니다. 아버지 하나님 하나님께서 우리에게 얼마나 사랑하고 계시는지 또 우리가 하나님을 온전히 사랑하기를 얼마나 원하시는지 하나님의 그 사랑 속에서 말씀 속에서 우리가 깨닫게 됩니다. 아버지 그것을 잘 이해하는 저희들이 하나님만을 섬기며 나아가게 하시고 어떤 형상도 만들어서 우리가 보이는 것에 보는 것에 유혹되지 않고 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 말씀대로 실천하며 살아가는 죄 백성들이 되게 해 주시옵소서. 하나님의 형상은 우리 안에 이미 만들어졌습니다. 그런데 그것이 죄로 인해서 어그러졌는데 그리스도로 인해 다시 한번 우리가 그것을 회복하고 있습니다. 아버지 하나님 우리 안에 만드신 그 하나님의 형상들을 온전히 이루며 살아가는 죄주 되게 하시고 아버지 하나님 앞에 영과 진리로 예배하며 나아가는 진정한 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서. 우리 모든 것을 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.